0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerdins! Aqui é o Alexandre Tonto, Jovem Nerd e o outro podcast de hoje é sobre Vingadores. <risos> Porra, agora vai tirar toda a audiência Não, calma Mas cada um escuta numa hora Primeiro escuta um, depois escuta o
2: Aqui é o Paulo Silveira E canal de sucesso no Youtube Precisa ter banheira de Nutella Olha aí Aqui é o Guga Mafra
0: Se você veio aqui pra aprender a ser famoso Você veio ao lugar errado
2: Olha <risos>
1: Bem, Nerds! Estamos aqui em mais um NerdTech. Você já sabe, trazido a você pela Lura todo mês, toda primeira sexta-feira do mês. Temos NerdTech com a Lura, com o Paulo Silveira aqui, e hoje temos o Guga Mavra porque nós vamos falar sobre o sucesso do seu canal no YouTube. <risos> 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 é isso mesmo. Porque o Google trabalha com vários canais de YouTube na Mesa e Pixel, a gente já sabe. E uma coisa interessante é, é, é a gente tentar identificar fatores de sucesso do canal. Não só de sucesso de views, etc., mas de sucesso comercial também. Que nem sempre estão de mãos dadas. Às vezes o canal tem muito view e não consegue vender nada de publicidade. Tipo... É, é comum, inclusive. É comum.
0: <risos> é comum. A gente já teve alguns casos aqui também.
1: Então, por exemplo, o Jovem Nerd não é o canal de YouTube mais... Mais visto do YouTube, Brasil. Mas a gente consegue vender bastante publicidade. Tipo assim.
0: Pera aí, peraí, peraí. Há controvérsias nisso. Ele não é em número de views. Não, mas não. Em número de minutos assistidos. Ah, tudo bem. Ele tá no top 5 ali. É. Então, vamos entender todas
1: essas diferenças neste programa espetacular. Principalmente, você criador que está começando o seu canal, que você já está no seu canal você quer que é No YouTube, sem se sujar de chocolate. <risos> Eu acho que é uma coisa importante que a gente falou, justamente, o, o Google falou aí, o Jovem Nerd né, tem 2 milhões de assinantes no YouTube. O Whindersson tem sei lá, mais de 20 né, milhões. É, e outros youtubers, tipo o Castanhari, tem uma cacetada de milhões, o, o, o Manual do Mundo também tem 10, chegou a 10 milhões agora e tal. Então, assim, tem muitas diferenças de, do tamanho do público de cada um. O Jovem Nerd tem dois. Mas a gente, como você falou, a gente tem um watch time grande, muitos minutos assistidos, porque as a gente faz vídeos grandes, óbvio, né, com Nerd Player, com Nerd Office, etc. E tem muita retenção do público, né? ou seja, a galera normalmente vê todo o programa, não abandona cedo o programa. né? Então, é um público fidelizado, um público relevante que curte assistir o conteúdo inteiro. E isso é muito importante, não só para o algoritmo do YouTube, mas para você apresentar
0: o seu canal como algo relevante para um anunciante também, certo? É, na verdade, o que o Jovem Nerd é muito bom, o que o canal Jovem Nerd é muito bom, e o conteúdo que você e o Dave fazem é muito... Funciona muito bem, é a palavra mágica da publicidade na internet, que é engajamento. Uhum. Engajamento é o quanto a sua audiência interage com você. É o quanto ela compartilha aquilo que você posta, o quanto ela comenta, o quanto ela compartilha com os amigos dela, com as outras pessoas que ela conhece, o quanto que aquilo faz parte da vida dela. É a relação que a, aquela audiência tem com esse conteúdo que você produz. Então, todos os canais que você falou aí são canais de extremo sucesso. A gente não pode falar nada deles. Nada. Uhum. Não, tem, não tem nada errado com eles. eles. Eles, além de ter uma audiência enorme, gigantesca, eles têm também um engajamento muito alto. O que o Sim. Castanhari faz é brilhante. Nostalgia, Manual do Mundo. É, o que o Iberê faz é brilhante. E o Whindersson também. Então, assim, nenhum deles são exemplos negativos, não é isso. Mas existem outros canais que têm audiências muito grandes, têm número de views muito grandes, mas tem um engajamento baixíssimo. Uhum. E não é que o conteúdo seja ruim, tá? Porque eu acho que não, não vale a pena a gente ir para esse lado, ficar, a gente não pode, não pode virar jurado. Do, do show de calor de youtuber. É, não é a ideia desse programa, exato. Não, não é a gente que fica julgando se o conteúdo é ruim ou bom. Às vezes o conteúdo é bom, mas ele é muito viral, por exemplo. Se o conteúdo é muito viral, é aquele que você espalha por WhatsApp, espalha... Ele é legal, muita gente vê. As pessoas às vezes veem repetidas vezes aquele mesmo conteúdo, então o número de views sobe pra caramba. Uhum. Mas o mas canal ele ter... não vinga. É, mas ele termina ali, né? Essa relação com o conteúdo termina ali. Você viu, achou engraçado. Às vezes você até viu de novo, achou engraçado e tal. Acho que eu tenho um exemplo
1: gringo disso, que é o How to Basic. A to Basic viraliza bastante, já viralizou mais é, antigamente. O cara sempre faz uma receita de como fazer alguma coisa, ele zoa completamente a parada, e é nojento, ele... Uhum. Enfim. É,
0: ele... é bem nojento, é. Que ele, ele faz xixi no pé, né? Eu já vi ele fazendo isso.
1: É, tá? faz xixi, é, é fake, mas é, mas é um canal de zoeira, entendeu? E tipo assim, ele é invendável. Assim, quem é que vou botar policial aquela mas ele viraliza e ele é gigante entendeu mas despindo aqui todo julgamento
0: que a gente faz eu... não estou julgando o conteúdo deles eu estou falando que tipo assim, como é que você vai botar a marca ali né? mas olha só nós três aqui somos produtores de conteúdo também além da gente consumir conteúdo e trabalhar com isso a gente também produz conteúdo então a gente sempre acaba olhando para o conteúdo que a gente vê com algum olho de, de jurado eu igual eu falei ah isso é bom isso não é tão bom isso é... e tudo bem isso faz parte da vida mas vamos tirar isso tudo vamos olhar só número vamos olhar só view tem um valor aí se esse cara tem 2 milhões de views, 10 milhões de views por vídeo, tem um valor ali como negócio, né? A gente tá falando aqui um pouco sobre o sucesso no, no YouTube, na produção de conteúdo como negócio. E se ele tem essa audiência toda, obviamente tem um valor. Mas esse valor, ele só vai até o ponto do alcance. Uhum. Você perguntou assim, quem poderia anunciar isso? Quem poderia anunciar nesse canal? Eu não sei. Mas se alguém anunciar nesse canal, ele vai ter um benefício ali, é o alcance. Muitas pessoas vão ver e perceber a marca dele. Agora, não basta, é muito pouco, né? O que que vem depois disso? Uhum. A marca vai ter um relacionamento com o canal, com o a audiência desse canal, a audiência vai entender o que essa marca faz, ela vai se engajar, ela vai passar a entender aquela marca como alguém que faz parte do dia-a-dia -dia dela, e não vai, sabe? Uhum. E eu não tô nem falando da questão do conteúdo ser nojento ou não, ser repetitivo ou não, tal, que eu também acho. Mas assim, não vai porque não, não tem profundidade o suficiente pra isso.
1: Um exemplo de como você tentar aproveitar apenas o alcance sem engajamento nenhum, ou seja, que é um exemplo errado, a gente conheceu uma pessoa, muitos anos atrás, dono de uma loja de action figures, e ele queria começar a aparecer na internet tal, procurou a gente e tal. E aí, ele tinha feito uma estratégia muito louca que foi criar um Twitter. Na hora de fazer o Twitter da loja pra ele anunciar lá os produtos dele e tal, o que, que ele fez? Ele comprou um Twitter que já tinha um número X de seguidores e tava à venda. Nossa. Que era o Twitter Frases do Cazuza. <risos> <risos> E aí, ele transformou no, sei lá, o Teixeirinha Action Figures, alguma coisa assim, entendeu? Uhum. Mas o que aconteceu? Ele tava pensando só em alcance, porque ele tinha bastante seguidor daquele Twitter. Ele falou assim, ó, oh, então vou alcançar bastante, só que, em questão de engajamento, imagina, você segue o Twitter Frases do Cazuza e, de repente, começa a vir propaganda de Action Figures, coisas nerds e você, caralho, né? Não vai, não vai ter impacto em nenhum, entendeu? Então, isso foi um...
0: A não ser que seja o Action figure do Cazuza, <risos> né? Ou do frejar, talvez.
1: Ou do frejar. É exatamente o box certo casuza frejar. Seria legal. Mas isso não é, é um exemplo clássico de você ter alcance, mas não ter engajamento.
0: Virou um spam, né? Virou um spam. No fim, é isso. É isso aí. Ele comprou uma lista de seguidores e fez o possível para chegar neles. Mas foi uma compra ruim, assim. Porque, no fim das contas, se ele tivesse comprado um Frases de, sei lá, Thanos... É... <risos> Seria melhor, exatamente. Talvez funcionasse. Talvez tivesse dado certo. Mas além dele ter comprado uma base, no fim, ele comprou uma base de usuários, né? ele comprou um mailing e um mailing pouco qualificado para o negócio dele. Exato. Exato, exatamente. Uma coisa que acontece comigo sempre aqui na Amazing Pixel, às vezes canais que a gente tem, que já fazem sucesso, chegam para mim e falam assim, putz, eu acho que o meu canal está meio estagnado e tal. O que, que você acha que eu devia fazer para crescer o um número de views? Ou para ter mais anunciantes? Ou para ter mais marcas anunciando tal, para a gente crescer mais como negócio? E a minha resposta é bonita e triste ao mesmo tempo. Yeah. Sempre eu respondo essa pergunta com a seguinte frase, faço o que seu coração mandar. Olha só, que bonito. É bonito e triste mas É bonito porque é bonito, né? é poético, mas é triste porque parece eu acabo não dando a resposta que o cara tá querendo ali. Mas a verdade é que tem uma coisa por trás disso. Você tem que fazer um conteúdo que você realmente gosta. Fazer um canal do YouTube, e aqui a gente não tá falando de empresas, né? A gente tá falando de pessoas. Fazer um canal do YouTube é um negócio muito trabalhoso, muito difícil. Leva tempo pra dar certo, uhum. leva tempo pra ele vingar e você só vai conseguir superar tudo isso, você só vai conseguir passar por tudo isso, se você estiver realmente amando aquilo que você está fazendo. Sim. Então, se você for fazer um canal sobre algo que você não gosta só porque faz sucesso, não vai vingar, não, não vai dar certo. Você vai ficar de saco cheio dele antes que esse sucesso chegue, se é que ele vai chegar. Então, é isso que eu sempre falo. Outra coisa que rola é as pessoas falando assim, ah, qual é a próxima moda, né? Teve a moda da Nutella, teve a moda dos desafios, do não sei o que, qual vai ser a próxima? Primeiro que não tem como saber isso, e mesmo se a gente soubesse, a hora que você começar a fazer isso, já vai ter passado, sabe? Já vai estar tá no meio do assunto. Uhum. É muito difícil você realmente surfar essa onda. Você pode até conseguir um vídeo que vai conseguir 10 milhões de views. Beleza, parabéns pra você. Mas você não vai conseguir manter isso depois. Uhum. Então, se você pensa no canal do YouTube como um jogo de loteria, eu vou tentar fazer um vídeo que vai viralizar, vai dar 10 milhões de views e eu vou ganhar uma grana lá com a AdSense. Beleza, pode continuar tentando aí igual a loteria. Você fica tentando com chances muito baixas e uma hora pode ser que você acerte. Uhum. Agora, se você quer começar ele como um negócio próspero, você tem que pensar passo por passo, você tem que pensar em, em objetivos pequenos e você tem que saber que é um longo caminho e você realmente tem que fazer algo
2: que você gosta. Google, deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta. Então, por exemplo, a gente da Lura a gente faz esse nerd técnico, o pessoal do Jovem Nerd a gente faz lá no nerdologia, faz com o gaveta também, que tem um perfil bem bem técnico assim. Do nos vídeos tem conteúdo e o Jovem Nerd, por exemplo, no YouTube eles têm bastante de cultura nerd, cultura geek e filmes, etc. Mas eles também têm a parte de vlog, vlog etc. Muitos também têm essa parte de vlog. E tem muita gente que quer começar, que eu vejo que fica tentando entrar nessa parte, ah, vou começar a fazer diário e vlog, etc. Eu, pessoalmente, sempre preferi o outro, onde você traz realmente um conteúdo, em vez de que vou mostrar como é legal a minha vida, vou falar, não, olha, eu gosto muito disso, quero mostrar isso para as pessoas porque eu tenho um conhecimento técnico profundo, como nerdologia, ou porque não, eu sei fazer muito bem isso aqui, de editar vídeo, etc. Tem alguma preferência de que lado ir, ou... eu Eu acho que não, Paulo, porque penso que é um stand-up comedian, um
0: comediante, né? Esse cara é um cara que basicamente ele fala observações da vida dele. Não é muito longe, tá? E me permita alguma licença poética aqui, mas não é muito longe do que faz um vlogger, é né? Ele, ele pega fatos da vida dele, ele observa ele, ele cria um texto, ele cria um setup e punchline, né? Ele cria uma ideia e no final ele entrega um punchline que faz um negócio ser engraçado e tal. Beleza, ele tem um trabalho ali, mas ele basicamente vive com observações da vida dele. E tem gente que é muito boa nisso. E é um negócio muito simples, né? Esse cara sobe no palco, né? De calça de e camiseta, com uma garrafinha d'água na mão e esse é o show do cara. E o cara entretém uma plateia, às vezes aqui nos Estados Unidos tem cara que entretém um estádio fazendo isso. Enquanto o YouTube tem que levar, tipo, um país dentro de um, um 747 com a usina nuclear, o cara vai lá sozinho com o microfone uma garrafinha de água e, e mantém a mesma plateia. Impressionante. Então assim, eu acho que essa mesma ideia, essa mesma relação, ela vai pro isso é tudo entretenimento. Essa mesma ideia, ela vai pro YouTube. Então, o cara que faz vlog se ele é realmente bom nisso, se ele é realmente engraçado, se é uma menina que faz um vlog de moda e fala de maquiagem e fala da, da vida dela, da roupa do look do dia dela, ou, ou se é alguém que gosta de pets e filma a vida do cachorrinho dele, sempre tem um público pra isso. Você prefere um conteúdo mais técnico, isso faz parte do, das suas preferências, ok. Mas tem de fato um público que gosta de ver vlogs e se a pessoa for interessante o suficiente pra fazer um bom vlog, isso vai dar certo, vai funcionar. De novo, cai naquilo que eu falei faz faz que seu coração mandar. Se você acha que você é bom fazendo vlog, se aquilo é divertido pra você, se você fica orgulhoso daquilo que acontece ali, independente do número de pessoas que estão vendo, Vai lá, vale a pena. A vala comum que isso acaba caindo é das pessoas imitando. Pode ser que daqui a um tempo a gente tenha um novo Whindersson. Um novo cara que põe, liga a câmera na cara dele e é tão engraçado e tão inteligente tão legal que as pessoas vão gostar. Mas vai levar um tempo, sabe? Não, não, dá, não vai surgir 10, 20 Whindersons a cada dia. Não adianta você ligar a câmera no seu quarto pelado e tentar fazer a mesma coisa.
1: Eu acho que muito dentro do que você falou sobre faz o que... Siga o teu coração e o cacete. Em vez de o que, que tá bombando, o que, que tá fazendo sucesso. Se você parar para olhar lá... Lá atrás, quando começaram os vloggers, lembro, pensando em vloggers, quando começou o PC Siqueira, Cauê, Felipe Neto, quem mais de, dessa época de 2010 por aí, parece, um pouco antes e tal. Esses caras foram os primeiros vloggers a fazer um puta sucesso. Cris Figueiredo, Kefra, etc. Uhum. Aí teve a onda dos vlogs. Todo mundo vlog, vlog, vlog durante anos e tal. A parada dos vlogs começou a, a cair, não era mais tão onda quanto fazer tag, etc. E aí o Whindersson apareceu. Uhum. Tipo assim, depois do grande ápice da onda dos vloggers, entendeu? Ele já fazia, sei lá, de, desde 2013, mas foi de 2015 pra 2016 que ele explodiu, que se tornou o canal brasileiro com mais inscritos e tal, e desde uhum. então e ele tava fazendo o quê Vlog. Depois da de curva, entendeu? Mas por quê? O cara tava fazendo o que ele gostava, e, e fazendo o que ele gostava ele fazia aquilo extremamente bem, né? Uhum. Então, tipo assim, não interessa que passou a onda ou que não tem a onda. Se não tiver a onda ainda, pode ser que a pessoa seja criadora da onda. Entendeu? Quando o Jovem Nerd começou a fazer humor de fotomontagem com texto, ninguém fazia exatamente isso. Era uma parada que a gente fazia. Quando a gente começou a fazer o Nerdcast, existiam outros podcasts, etc. Mas não existia exatamente o podcast como o Nerdcast. Entendeu? Papo nerd, editar do jeito que era, com aquelas vírgulas sonoras dividindo os assuntos, com uma formatação de blocos que começam e terminam com música, e etc. Assim, foi uma parada tipo assim que a gente começou a fazer porque a gente estava interessado no formato que a gente foi traçando né criando com o tempo E aí acabou virando um, uma coisa única e que teve seu momento entendeu? disso a gente tem que esquecer essa ideia de que se você é óbvio que se você fizer algo que tá bombando, isso vai atrair mais atenção das pessoas, mas tipo assim é, se essa não for a essência do que você mais ama e mais quer, quanto tempo você mesmo vai ter saco de fazer isso, entendeu? E pode até que venha o sucesso e aí você passa a ser é, só percebido como um produto dessa onda e não sobre quem realmente
0: você quer ser, entendeu? Pois é, e isso leva a gente de volta pra aquilo que eu comecei eu ia falar no, no começo do programa, que é o engajamento. Quanto mais você fizer um conteúdo que você realmente gosta, de um jeito ou de outro a audiência vai perceber e vai entender isso. A audiência com que você fala, ela sente isso. Ela sente que você está fazendo aquilo ali porque você, sabe, muitas das coisas que a gente fala no YouTube, elas só são importantes, só consegue perceber a importância quem também gosta daquilo. Então, por exemplo, a gente tem aqui na Amazing Pixel um canal de cachorros. É o Tudo Sobre Cachorros. É o maior canal de cachorros do YouTube. Ele fala um monte de coisas sobre cuidar do seu cachorro, todos os cuidados que você tem, e as raças e etc. Quem não é muito fã de cachorro, não, sempre vai achar isso é, meio bobo, sabe? Sempre vai achar isso um pouco, sei lá, superficial, porque ela não tem o mesmo amor por cachorros que o pessoal que tá fazendo aquele canal ali tem. E aonde eu quero chegar com isso? Se você olha tudo sobre cachorros e fala assim poxa, olha, esse é um canal que funciona, que tá num mercado bom, que tem anunciantes, tem marcas, é um canal muito grande de sucesso comercial. Vou fazer também meu canal de cachorros. Se você não for um fã de cachorros, se você não adorar ter cachorros se aquilo não, não for algo realmente importante pra sua vida, o público que gosta de cachorros vai perceber. É, vai perceber, exatamente. Ele não vai assistir seu canal, vai assistir o, vai assistir o Tudo Sobre Cachorros. É, isso aí. Ele não vai assistir o seu canal. Então, o negócio não vai funcionar. Por mais que você esteja fazendo um conteúdo que, pro qual existe interesse, que é um conteúdo que tem um público muito grande, que pode querer assistir, etc. Esse público vai perceber e não vai conseguir enxergar a qualidade no seu conteúdo que os outros canais têm. É isso, tem canal do, do YouTube de tudo. Não só canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, no musical no Twitter, no Twitch, em podcast, em todas as plataformas de conteúdo que existem Já existe gente Se tem uma coisa que você gosta Já tem gente fazendo conteúdo sobre isso uhum. <risos> Sim Então não adianta você querer competir Com as pessoas que gostam daquele assunto Se você não gosta É melhor você focar naquilo que você entende Naquilo pelo qual você é apaixonado Naquilo que você vai fazer isso Não pensando no número de pessoas Que vão assistir Mas no número de pessoas Que vão amar assistir Isso é que vai fazer diferença uhum. E é isso que vai trazer o um engajamento Para seu canal
2: Eu queria saber do Google e também de você, Jovem Nerd, o que, que vocês acham, então, desse movimento que tem aparecido das empresas tentarem, primeiro, chegar nos canais que tem popularidade e depois de ter os próprios canais. Então, um, um exemplo é o que a gente faz, né? Então, a gente da Lura a gente entra nesses canais que tem um público parecido com o que gosta de tecnologia e etc. Uhum. Então, usando esse poder dos influenciadores e de uma maneira até mais próxima, né? Eu tô aqui no programa conversando até pra demonstrar, eu pego um pouco da influência de vocês e também demonstra o meu conhecimento nessas áreas e minha participação. Exato. Como que vocês têm visto esses movimentos, se realmente está acontecendo? Eu também vejo empresas tentando fazer isso de maneira errada. Como que as empresas podem fazer, devem fazer, não devem fazer?
0: Eu acho que vale a mesma lógica. Claro que guardadas as devidas proporções, porque a gente está falando de empresas, não de pessoas, vale mais ou menos a mesma lógica do que a gente está falando aqui. Não adianta uma empresa que faz, sei lá, computadores, e aí ela contrata um youtuber e põe esse youtuber para tomar banho de Nutella dentro da empresa. Se bem que seria até engraçado mas é, não, não. isso não vai crescer entendeu então a primeira coisa as regras que valem para a empresa valem para as pessoas você primeiro tem que ser honesto não adianta você fingir que você não é uma empresa não adianta você fingir que você não está vendendo um serviço ali é melhor você deixar claro qual é o seu interesse olha a gente é uma empresa a gente é bom nisso daqui por a gente ser bom nisso daqui a gente tem uma capacidade de produzir conteúdo muito grande e é esse conteúdo que a gente quer trazer para vocês faz todo sentido e se você apresentar isso de uma maneira clara de uma maneira honesta isso vai dar certo as pessoas ao contrário do que a gente pensa, às vezes a gente olha as coisas muito pro lado negativo, né? Em geral, quem comenta na internet, o cara que põe um comentário, ele acaba sendo... Ele quer a polêmica, né? Ele quer trollar e tal. E aí tem muito comentário negativo e a gente acaba sendo meio contaminado por isso. Então o cara fala, ah, isso é jabá. Ou então, ah, essa empresa só tá querendo me vender alguma coisa. Mas, na verdade, as pessoas querem se relacionar com empresas. É
2: só a gente ver a quantidade de pessoas que põem aquele adesivinho da Apple no carro.
1: Eu não, eu não tenho adesivo da Apple no
2: carro, tá? Só pra ela. Ok,
0: <risos> mas, mas tem mais um monte de gente, tem.
2: <risos> Vamos colar um adesivo da Apple no, no carro do Alexandre? ele vai acordar com um adesivado hum. lá <risos> É, mas você poderia ter
0: Mas assim, você pode não ter da Apple Mas olha, nesse momento eu tô com uma camiseta Escrito Fender, que é uma marca de, de guitarra uhum. eu comprei essa camiseta, eu paguei Não ganhei de brinde da Fender uhum. Então assim, eu paguei, pra fazer. teoricamente Paguei pra fazer uma propaganda deles mas Por quê? Porque a Fender tem uma personalidade A Fender é, é basicamente o um inventor da guitarra moderna Da guitarra elétrica A Fender é a guitarra do Jimi Hendrix, do Eric Clapton Tem toda uma personalidade envolvendo ali o que a Fender faz Boa parte da história do rock, que é algo muito importante pra mim Tá ligado à marca Fender Então quando eu ponho uma camiseta escrito Fender, isso meio que mostra um pouquinho ali quem eu sou, a personalidade que eu quero passar. E é isso que as pessoas fazem. E as pessoas querem se relacionar com empresas de maneira geral. Eu tô falando da Fender aqui, que é uma empresa lendária e tal. Mas, de maneira geral, isso funciona para todos, para todas as empresas. Isso pode rolar. O que mostra que existe uma, uma possibilidade sim, de uma empresa ser um influenciador, de uma empresa ser, é, produzir um conteúdo tão grande que ela pode ter fãs. E não só consumidores, ter fãs mesmo. Funciona isso. A gente tem inúmeros casos aqui, desde empresas enormes, né, até empresas que, depois que conseguiram isso, ficaram enormes, mas elas começaram pequenas e tinham seus fãs e tal. Até empresas pequenas mesmo. Isso existe, né? Então, a gente tem a empresa do nosso amigo Tucano. Tem uma hamburgueria, Seven Kings. empresa Sim. pequena. É um restaurante. E ainda assim, é uma empresa que tem um monte de fãs. Eu tava vendo o nosso amigo Léo, que vai editar esse episódio aqui, usando o bonezinho da Seven Kings nas fotos dele lá de Nova York. Sim. Por quê? Por que, que o cara faz isso? Pô, porque ele é fã da empresa. Ele é fã da Seven Kings. Ele é fã do que o Tucano faz. Faz sentido, entendeu? Uhum. É, é normal a empresa ter fãs, ter seguidores, assim como pessoas, assim como artistas que têm fãs. Isso pode acontecer. Mas do mesmo jeito, você tem que ser honesto, você tem que ter uma proposta de valor, um conteúdo muito claro, não adianta você atirar para todos os lados. Sim. E é isso, você tem que dar a cara a tapa um pouquinho também. Como todo mundo faz aqui, como a gente faz aqui todas as semanas, né?
2: E para quem tá criando, seja uma pessoa, seja uma empresa, o que, que você, a gente vai fazer o jabá no final do curso que você criou, Guga, mas o que, que você dá de linhas gerais para as pessoas que estão com um canal, seja de empresa ou não, que trabalha com marketing digital, o que, que são os erros, o que, que tem que ser feito, de, de básico mesmo. Feijão com arroz, pro canal. Eu já comecei com
0: o ponto específico, né? Eu já comecei com dois pontos específicos aqui. Primeiro, o que, é que você tem que almejar? Engajamento. Você não tem que almejar audiência, você não tem que almejar número, número de views muito alto e tal. Você vai vir com o tempo. Você tem que almejar engajamento. A relação que você tem com o seu público, por menor que ele seja, ela tem que ser muito forte. Esse é o mundo ideal. É melhor a gente ter uma relação com um público pequeno, mas uma relação muito forte e de troca, do que você ter uma relação com um público muito grande, com quem você não consegue estabelecer um diálogo. A outra coisa é você fazer o que o seu coração manda, como eu falei é você fazer um conteúdo que faz sentido pra você, um conteúdo no qual você é especialista. E fazer isso de maneira honesta, de maneira aberta, é, dando a cara a tapa, de maneira propositiva. Quer dizer, se a gente tá falando aqui da Alura, que é uma escola, é uma empresa de educação, ela vai falar de educação, ela vai falar de história, ela vai falar de coisas voltadas pro conhecimento, né? Faz sentido isso. Vai falar de coisas voltadas pra tecnologia, ela é uma empresa de educação na área de tecnologia. Vai falar um pouco sobre isso. Entende? Você trazer o conhecimento que faz sentido pra você é o que vai te dar respaldo. Por que que o Jovem Nerd é o conhecimento conhecido como um grande influenciador do segmento de tecnologia, por exemplo. Porque ele fala disso há muito tempo. A gente tem, acho que há 13 anos atrás, falando sobre a história da tecnologia, falando sobre videogame, falando sobre celulares, falando sobre, sei lá, várias coisas relacionadas a isso. E isso ao longo do tempo, isso foi construído ao longo do
1: tempo. A gente tem o Nascast número 13, uhum. de maio de 2006. Que a gente fala sobre Google. O nome é Google, Meu Pastor e Nada Me Faltará. Onde o Blue Hand fala que o futuro. 2006, tá? Uhum. O YouTube foi criado em 2005. Ele uhum. <risos> fala que o futuro da internet. Fala, qual é o futuro da internet aí, Blue Hand? Ele fala que o futuro é esse um negócio de, de vídeo compartilhar vídeo, essas coisas. Uhum. <risos> Blue Hand, o que,
2: que
1: a gente tem tido. De fantástico na internet que eu tem percebido ultimamente.
2: Ultimamente o maior é eu... troca
1: de vídeo. <risos> <risos> Youtube? É coisa do tipo. É, então. É que agora com as bandas largas, né? Antigamente sem banda larga é impossível.
0: Hoje em dia..
2: Ele meio que
0: acertou. É. Devia, devia ter comprado ações do Blue Range. <risos> Mas então, a gente tem uma brincadeira aqui que é assim: às vezes tem um anunciante e fala assim, ah, eu quero anunciar no Instagram do Jovem Nerd, uhum. no Stories do Jovem Nerd. A gente faz publicidade no Stories, certo? Sim. Põe lá, hashtag Ed, a gente faz publicidade lá. Aí ele vem e fala isso, ah, eu quero anunciar no Instagram do Jovem Nerd. E a gente tem um preço pra isso. Aí a gente fala o preço e, e o anunciante acha caro. Não uhum. a Lura, a Lura acha tudo barato. <risos> é. <risos> Ah, mas tem anunciante que acha caro Fala assim, não, mas <risos> poxa, você vai fazer isso em 15 segundos Cara, não é em 15 segundos São 13 anos e 15 segundos É, exatamente não,
1: 16, No caso, 16 anos, Jovem Nerd, é 16, 16 anos 16
0: anos, ok 16 anos e 15 segundos 16 anos construindo isso Exato. Construindo isso pra você chegar E quando a gente falar da sua marca A pessoa que tá do outro lado vai prestar atenção Vai entender
1: Exatamente
0: Vai dar um crédito pra gente Poxa, se é o Jovem Nerd que tá falando dessa marca Eu vou dar uma chance E por quê? Porque lá atrás, uma outra coisa que a gente fez ao construir esse negócio todo foi a gente dizer não pra algumas marcas. Marcas sim. que a gente não confiava, que não era um negócio legal, a gente não fazia, certo? A gente já dolorosamente já fez isso muitas vezes, não foi, Alexandre? Já fizemos, sim. É, e não, e não foi fácil. Não, e teve uns não acho que doeram demais. <risos> não, não,
1: não. Mas, mas é muito importante porque é a questão de, de manter o engajamento e a confiança da, das pessoas, entendeu? E a
0: gente faz até hoje, né? No ano passado teve um enorme aí. Então, esse, é isso esse que eu tô lembrando, que foi doloroso. <risos> então, a gente fez isso ao longo de todo o tempo pra gente poder ter essa relação com o público, onde a gente pode fazer publicidade com honestidade, a gente não disfarça a gente não finge que não é uma publicidade, a gente fala na cara a gente coloca um o absurdo, porque a gente sabe que a gente tem uma relação onde o público do, do Jovem Nerd vai olhar e vai falar assim ah, ok, eu aceito isso, eu aceito ouvir essa publicidade eu entendo que ela faz parte do modelo de negócio do Jovem Nerd, e mais, se essa marca é fã do Jovem Nerd, se essa marca tá ligada ao Jovem Nerd de alguma maneira, eu vou dar uma chance pra ela, porque eu também sou fã do Jovem eu também me envolvo nas coisas que o Jovem Nerd faz. Então isso tudo constrói algo que é muito positivo. E quando a gente fala de marcas, marcas criando seu próprio conteúdo, seu próprio canal do YouTube, seu próprio podcast, etc. Se for nesse princípio, se for com essa ideia, também chega lá da mesma maneira. Como eu falei, pessoas, elas não têm nenhuma ressalva em se relacionar com marcas. Pelo contrário, elas estão abertas a isso. O importante é você não tentar enganar elas. Uma outra coisa que eu sempre recomendo quando a gente tá criando um novo canal do do YouTube, ou reestruturando um canal do YouTube para o crescimento, coisa do gênero, é cuidar do formato do programa. Eu acho que essa é uma fórmula secreta, bom, não é mais secreta, mas que vale muito a pena você pensar. A maioria das pessoas, elas gostam um pouco da previsibilidade do conteúdo. Sim. Elas gostam da ideia de entender a estrutura do conteúdo que elas vão receber. Uhum. Se a gente fizesse um Nerdcast, por exemplo, e aí, num programa, a leitura de e é no começo, no outro é no meio, no outro é no fim, e ia ser difícil da audiência entender aquilo que ela tá ouvindo. Quando ela vai ouvir o Nerdcast, ela sabe ah, primeiro vai ter a leitura de e-mails, depois vai ter o cacete-agulha, e aí o programa começa. Ela, isso é confortável, isso é legal, ela, ela entende, é como se fosse falar uma língua. Um exemplo que eu gosto de dar também são as séries americanas, é o CSI. O CSI foi a série americana mais vista durante muito tempo. Uhum. Ele sempre é substituído por uma outra série que segue mais ou menos a mesma ideia. No CSI, todos os programas têm a mesma forma. Começa com um crime acontecendo, depois mostra a equipe ali tentando, na, na cena do crime, tentando ver o que aconteceu, recolhendo pistas. Aí todo mundo vai numa direção que parece óbvia, mas é errada. <risos>
1: Tanto que depois de um tempo vendo o CS, eu falo assim, oh, whatever, você me mostrar qual é a primeira hipótese. Eles te filmam, né? Ele, o cara começa a narrar o que, que pode ter acontecido e aí você vai vendo o crime acontecer da forma que ele tá narrando, né? Uhum. Eles reproduzem como se estivesse vendo acontecendo. Mas eu falo assim, whatever, porque essa primeira tá sempre errada, então eu já sei que não é assim. Tá é, sabe? então. <risos> então
0: ele sempre, mas é a mais óbvia, né? a que faz mais sentido é, dentro das é. informações que você tem ali. Quando chega mais ou menos ali nos 32, 33 minutos do episódio, você Assiste pela Netflix, né? Que não tem propaganda. É, quando você chega ali mais um 32, 33 episódio, ele alguém olha pra cima e tem essa cara genial. Opa, tipo, eureka. Sim, sim. Aí a pessoa saca e aí muda, e muda o sentido, e aí tem mais 10 minutos pra tudo se resolver. Exato. E sempre tem essa mesma coisa. E aí você fala, pô, mas é sempre igual. E cara, CSI é assim, NCIS é assim, House era é assim, Scooby-Doo. Né? <risos> Scooby-Doo. Ah, <risos> Scooby-Doo. Por quê? Porque isso, é o que eu falo, isso é como se você estivesse falando a língua. É como você propõe uma estrutura que a pessoa vai entender. E isso é muito importante no YouTube também. E uma coisa normal é que cada episódio que ela vai fazer, quando é um vlog, por exemplo, cada vez ela vai fazendo um pouco diferente de acordo com a história. E, na verdade, se ela colocar tudo dentro de uma estrutura mais ou menos similar, uhum. vai ficar mais fácil da pessoa que tá do outro lado entender e se engajar com esse programa. Uhum. É o caso do Nerd Player, por exemplo. O Nerd Player, ele não foi sempre exatamente assim, mas aos poucos ele foi sendo construído desse jeito, né, Alexandre? Sim. Ter uma abertura onde você aparece falando. O momento de o um absurdo foi uma coisa muito legal que a gente fez no Nerd Player, porque a gente escancarou mais ainda a ideia da publicidade vai entrar uma publicidade aqui, e era é importante pra gente, ah. presta atenção, e depois esse programa se desenvolve, ele tem mais ou menos a mesma duração tem mais ou menos a mesma estrutura sempre e isso faz com que o programa seja mais fácil de você se relacionar e dele crescer é engraçado que raras vezes que
1: não tem momento de absurdo eu sempre vejo a galera falando, caraca, não tem momento de absurdo eles notam, entendeu? Por mais que seja uma brincadeira deles notarem que não tem e falar assim, porra, assim, como se eles realmente estivessem sentindo falta, eles notaram a, a ausência, isso significa justamente isso que você falou, galera tá com com o formato E acha interessante o formato Quando muda Alguma
0: coisa fica até esquisita <risos> Na mente da pessoa, né? E outra coisa que é importante a gente O Nerdplayer é outro exemplo Que eu sempre uso aqui Nerd Nerdplayer levou muito tempo Para fazer sucesso A gente já tinha o Nerdcast Já tinha o NerdOffice Já eram dois programas de sucesso Mas para a gente trazer Esticar esse sucesso pro o Nerdplayer Que é um excelente programa Mesmo ele sendo um excelente programa Desde o começo Levou um tempo para isso acontecer Tem que ter uma certa persistência, né? Todo programa novo tem essa curva
1: Impressionante. Até a gente começar a ter anunciante.
0: Justamente porque
1: as pessoas querem estar acostumadas ao formato.
0: E acha importante que também
1: o tamanho público esteja acostumado ao formato, né? É engraçado isso.
0: Pois é, e à medida que a gente vai acertar... É óbvio que a gente não precisa fechar um formato e engessar ele. A gente pode ir mudando ele aos poucos. Mas a ideia é você acertar um formato que é o formato ótimo, sabe? Você vai mudando, vai mexendo um pouquinho a maneira como você vai colocando conteúdo, o tempo, vinheta, esse tipo de coisa, para tentar chegar num formato ótimo. E o YouTube, ele tem uma ferramenta muito muito boa pra isso, que é a retenção de audiência. Você tem um gráfico que mostra, ele vai mostrando em tempo real, vai passando o vídeo e o gráfico vai mostrando quando a sua audiência vai caindo, quando ela vai subindo. Então você enxerga, você consegue ver. Putz, a audiência começou a não gostar disso aqui, começou a abandonar o vídeo. Começou um assunto legal, a audiência começa a subir.
1: Ou então, aconteceu um negócio muito maneiro e certo, tá todo mundo vendo de novo e de novo e de novo e aí o gráfico aumenta, né? Quando a galera justamente tá revendo uma cena específica, etc.
0: É, a gente tem vários casos aqui na Amazing Pixel de canais que vieram pra gente, o gráfico era um grande S deitado, ele começa caindo, 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 chega lá embaixo, ele começa a subir de novo, que é quando o assunto do programa realmente começou, ele chega num pico, e aí chega no final e cai. Uhum. Parece um número 5 deitado, pra frente. Uhum. E a gente vai trabalhando essas coisas, a gente vai reduzindo a vinheta, tinha canal aqui que tinha vinheta de um minuto e meio. <risos> o quê? <risos> um minuto
1: e meio é muita coisa, nossa.
0: Pois é, o cara. porque o cara caprichou, fez uma vinheta legal, fez um puta videoclipe legal na vinheta, tá, tá bom, cara, mas ninguém vai assistir isso todo o programa. É. Essa é uma outra coisa também que é bem típico do YouTube, Ainda mais para pessoas é, mais velhas assim Para youtubers mais velhos A gente tem a referência da televisão né No fim, a gente quer fazer um pouco igual as coisas que a gente gostava na TV Só que na TV, você tem lá, por exemplo, a TV Globo A TV Globo tá passando uma novela de comédia Aí de repente vem o um jornal Que vai ter um monte de desgraça, político, sendo preso, coisa assim hum. E depois vem uma outra novela que é drama né? São três conteúdos totalmente diferentes Porque a TV aberta era assim uhum. Era uma emissora só Passando um conteúdo completamente diferente do outro Um atrás do outro Sim. Então, ela tem que ter um negócio ali Tem que ter um token ali que fala, ó, aquele conteúdo acabou Esse outro conteúdo começou tem, tem que ter uma transição entre uma coisa e outra né? Porque uhum. ela não para, ela tá ali passando Tá passando jornal, tem o William Bonner falando ali Ele deu boa noite, veio propaganda E de repente não tá mais passando, tá passando novela yeah. Então tem que ter uma transição e ela tem que ser grande Pra dar tempo de você se acostumar Pra dar tempo de você entender que uma coisa começou, outra acabou E no YouTube ele é on demand, não tem isso O cara dá play pra ver você Não tá ali por acaso, então você não precisa mais Essa ideia da vinheta enorme, do videoclipe Da abertura com a música e tudo mais mas é muito legal, mas esse é um tempo que já passou. As melhores vinhetas são aquelas que têm um segundo, dois segundos. Pode ter. Vinheta é legal pra você marcar sua identidade visual, pra você marcar sua identidade sonora. Sem ser vinheta em 3D com dubstep. Ninguém mais aguenta isso. <risos> <risos> Por favor. É, porque aí você não tá marcando identidade sonora e visual nenhuma também, né? Você tá <risos> igual. Mas ela tem que ter isso. Um segundo, dois segundos. Ela é um carimbinho ali. Ela é uma assinaturazinha ali rapidinho antes do seu conteúdo começar. Então a gente já pegou muito canal aqui que tinha esse número 5 deitado, essa letra S deitada. No gráfico, e a gente fez ele virar ficar reto, ou quase reto. Por começa a assistir, vai
2: abandonando bem devagarzinho e assiste quase até o final. Que é o, é o gráfico ideal, que a gente gosta de ter aqui. Uhum. Acho que esse negócio do, do formato que você bateu na tecla é importante. Que eu lembro quando comecei as conversas com o Jovem Nerd pra gente fazer esse podcast e tal. Ele batia muito na tecla, né? Eu falava, não, vamos fazer um pouquinho diferente, vamos fazer de terça-feira, de não sei o quê. E o pessoal da Bullbox e, e o Alexandre falavam muito: não, vamos seguir o formato, a, 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 né? O que o pessoal já está acostumado sumado, justo para não entrar um negócio completamente diferente e num formato de ponta cabeça. E no YouTube com nerdologia também, né? A gente fez com Atila, seguindo muito e qualquer modificação muito pequena no começo, justo porque a pessoa tem expectativa, né? Quando ela vai assistir um vídeo no YouTube, ainda mais se você quer criar engajamento e essa ligação do telespectador com o, o, o apresentador e com o canal, precisa ter umas expectativas que são cumpridas. E não, ah, aqui tem um monte de vídeo legal, tudo bagunçado, que uns são de 10 minutos, outros são de uma hora, uns tem a apresentação no começo, outros, uns são de um assunto, outros são de outro. É, encontrar esse formato e, e ter toda terça-feira, toda sexta-feira, e ter um tamanho próximo, né? Os queimando a língua do, do Sr. K, é tudo 15 minutos, sabe? Eu acho que gera um, uma ligação mais forte, é mais forte de, de gerar esse engajamento. Exato, e você circulou de
0: volta pra onde eu queria chegar, que é o lance do engajamento. Quanto mais você tem identificação, e às vezes eu, quando eu falo isso as pessoas, elas fala assim, pô, mas você quer que eu faça um conteúdo repetitivo? Você quer que eu faça um conteúdo formulário? Não é isso. O seu conteúdo em si, a mensagem que você vai estar tá passando no programa, cada programa é diferente. Se você tem um canal de cinema e num programa você está falando sobre, sei lá, a forma da água, no outro programa você está falando sobre Avengers, o conteúdo é diferente, mas que ele tenha sempre a mesma fórmula é uma questão de linguagem, é uma questão, você está falando a mesma língua, você está falando a língua que o seu público já está acostumado, e é isso que traz engajamento. É muito mais fácil essa pessoa responder e se engajar, se relacionar com um conteúdo que ela fala a mesma língua, que ela já está habituada, do que uma língua que ela está tendo que aprender toda hora de novo. Entendeu? O formato é linguagem. E isso é uma coisa muito importante e faz muito sentido. Tem total importância no, no sucesso de um canal ou de um conteúdo qualquer que você vai fazer na internet. Seja ele um canal do YouTube, ou um podcast, um blog ou um conteúdo do Instagram. Ou é. então. Quando a gente fala de sucesso comercial de um canal do YouTube, normalmente a gente está falando de publicidade. Sucesso comercial, é. Sucesso comercial.
1: comercial. Às vezes o cara quer só estar tá no YouTube e ele não está buscando um sucesso comercial, entendeu? Eu tenho um canal da minha banda no YouTube. Olha aí, isso. você não está procurando no sucesso comercial mesmo? É,
0: eu acho... Eu acho ele mega bem sucedido. Eu tive uma banda durante... Eu tenho ainda, eu tive uma banda durante anos, a gente criou nossas próprias músicas, a gente criou nossa própria arte, nossa própria forma de expressão e a gente teve isso a vida inteira e isso tava só com a gente, tava nos, nos vídeos que a gente fazia de show, nas fitas demo que a gente gravou, e a gente teve a ideia de, olha, vamos gravar isso ao vivo, com alguma qualidade de vídeo, e ter no YouTube, pra gente poder ter lá, pra gente poder ter um registro disso que a gente fez ao longo desses anos todos. E a gente fez, o canal tá lá. Ele é extremamente bem sucedido. Eu tive exatamente o que eu queria com ele. Eu não, não, não tenho a pretensão de que ele seja mais do que isso. Então, eu caí nessa categoria que você falou aí. O objetivo dele era esse. Agora, quando a gente tá falando de você construir um canal do YouTube como um negócio, a, a primeira coisa que eu gosto de de fazer, cair na real. Não adianta você querer ser uma pessoa famosa. Não se preocupe nisso. Se preocupe em fazer um conteúdo famoso. Isso que importa. É né? você fazer um conteúdo que é realmente relevante, que é realmente significativo. Se você vai ser uma pessoa que vai ser famosa, isso é caso a caso. Isso muda. Tem conteúdos que vão ser mais assim, outros menos. Não importa. Mas se você caprichar no seu conteúdo, isso pode vir... Não é que vai acontecer, mas isso pode vir a acontecer naturalmente. E é melhor. Ele vai acontecer com muito mais solidez. Vai ser de uma maneira muito mais sólida. Quando a gente fala de sucesso comercial, normalmente a gente está falando de publicidade. E a maneira como você você coloca publicidade no seu conteúdo do YouTube é determinante para que essa publicidade seja um sucesso com o seu público que é a primeira coisa que você quer e seja um sucesso com o seu anunciante ela tem que dar resultado porque não adianta você arranjar um anunciante ele pagou para aparecer no seu canal no sei lá frases de Cazuza e ninguém comprou Ninguém comprou action figure. Não adianta nada. Vai ser uma vez só. Uhum. Então, quando a gente fala de publicidade no canal do YouTube, a primeira coisa que eu gosto de falar, tanto para os produtores de conteúdo, quanto para os anunciantes, é vamos trazer essa publicidade para a mesma linguagem, pro o mesmo formato do canal. A experiência da publicidade tem que ser a mesma experiência do conteúdo. Não adianta você ter uma experiência rica, completa, divertida, engraçada, fascinante dentro do conteúdo. Quando chega na publicidade, é só uma interrupção chata. Aquilo ali vai virar um negócio incômodo. E é o que a gente faz demais dentro do Jovem Nerd certo? A linguagem que a gente tem no Jabá Absurdo, que você falou aí, é a mesma linguagem que a gente tem na abertura do programa, que a gente tem no decorrer do programa. O tipo de conteúdo que a gente apresenta ali no Jabá Absurdo, embora ele seja brifado, embora a gente esteja falando características de um determinado produto, de uma determinada marca que a gente está anunciando, ele é falado, a gente cria um texto para falar essas características que tem tudo a ver com o resto do conteúdo que a gente faz. E isso sem ser desonesto, sem ser fingir pro público que aquilo ali não é uma publicidade. Uhum. Esse é o caminho do bom resultado. Tanto do bom resultado com o seu público, que vai ouvir aquilo, vai ver aquilo e vai pensar poxa, isso é legal, isso é um conteúdo legal, é um conteúdo interessante, é um conteúdo que faz sentido dentro do que eu gosto de ver. E com o seu anunciante, porque se o seu público tem essa relação com a publicidade que você fez, ela tem uma chance muito boa de dar resultado. A gente não controla tudo. Se o preço do cara for muito alto, se o estoque dele não, for, não tiver previsto isso, o Jovem Nerd já derrubou alguns e-commerces aí com alguns tweets, não foi não?
1: Não só e-commerces, é alguns sites até anunciantes, dependendo de que era e tal, não sei o que e da, e da estrutura que tecnológica que tava lá por trás, a gente já, já, já aconteceu de derrubar, entendeu? Porque pela por, por grande quantidade de pessoas, né?
0: Hoje não acontece mais tanto, né? Mas no passado, isso rolava direto. O cara vinha, anunciava com, com o Jovem Nerd no Twitter e derrubava o site. Então, ao invés daquilo dar resultado, só dava um problema pro cara, porque <risos> as pessoas estão ali querendo comprar e não conseguindo. Hoje, como tem nuvem e tal, e as, as estruturas são mais elásticas, isso acontece menos. Mas na época isso acontecia bastante. Então, a gente, você não tem como controlar todo o sucesso do seu anunciante. Isso depende um pouco do lado dele ele também na maneira como ele cuida do produto dele, como ele precifica, como ele está preparado para receber essa demanda. Mas, dentro daquilo que você controla, que é chamar a atenção do seu público, fazer ele entender a mensagem daquele anunciante, fazer ele dar um crédito para aquele anunciante. Isso você fez, você consegue entregar se você entregar com a mesma característica, com a mesma qualidade que você entrega o seu conteúdo. E é um pouco o que a gente faz aqui no Nerdtech, né? É um pouco isso. A gente traz dentro da linguagem do Jovem Nerd, dentro da linguagem do Nerdcast, da, da maneira como ela é feita, um tipo de conhecimento, um tipo de informação que só valor pode trazer, e a gente traz ele dentro da linguagem, dentro do, do formato que o Jovem Nerd está acostumado a fazer, com um valor verdadeiro, quer dizer, é legal o conteúdo que a gente faz aqui no Nerdtech, e também no Nerdcast Empreendedor, e também no, no, na publicidade que a gente põe no Nerdcast normal e tal. Ele é um conteúdo muito valioso, e a gente faz isso com honestidade, de forma aberta. Olha, isso aqui é um anunciante, parceiro nosso, que está aqui promovendo a marca dele com esse conteúdo que a gente faz. Uhum. Funciona demais.
1: Alexandre,
2: você sente também, às vezes, quando aparecem alguns anunciantes, você fala, poxa, esse produto com essa marca, conversando assim, vai funcionar e também o contrário, às vezes o cara quer direcionar tanto o script e você fala, poxa, essa linguagem aqui não vai funcionar, não vai vender, até você consegue sentir? Boa parte do nosso trabalho
1: no backstage do Jovem Nerd é estar tá conversando com a área comercial e, a, e através dele com os clientes sobre o que, que a gente acha que é mais eficiente para a mensagem, entendeu? Tipo, às vezes ele, o cliente pode vir com uma ideia e a gente, pô, cara, mas eu acho que isso aqui funciona, já aconteceu várias vezes, isso aqui funciona melhor se a gente associar isso a um conteúdo X em vez de Y, entendeu? Um exemplo de coisas que dão muito certo, que a gente faz a quatro mãos aqui. É. Vários Assassin's Creed que foram lançados pela Ubisoft, como são jogos históricos, né, tem um plano de fundo histórico, a gente fez muito Nerdcast de História, que é alguma coisa que a gente já estava acostumado a fazer, independente de anunciante, sobre os temas dos Assassin's Creed. A gente fez um Nerdcast de História sobre a a Americana, quando lançou Assassin's Creed 3, a gente fez o Nerdcast sobre a Revolução Francesa, quando lançou o Assassin's Creed Unity, a gente fez várias nerdologias de história também, a ver com isso, a gente fez uma um nerdologia sobre memória genética, quando lançou também o um Assassin's Creed, ou seja, que no Assassin's Creed, ou seja, pegava uma temática do jogo, que é a memória dos ancestrais do personagem vinha através do DNA para você poder acessar, né, com ânimos e tal, isso é uma, faz parte da história, a ficção do, do, do jogo. Aí o Atlas chegou, pegou a ideia e, tipo assim, existe memória genética transmitida por DNA, né? Não. Não existe. Mas, aproveitando que estamos falando de DNA, o que mais o DNA transmite através das pessoas? Existem certos medos, etc., que são hereditários, entendeu? Então, tipo assim, aí a gente falou da ciência de uma coisa que era uma base da ficção do jogo. Ou seja, a gente está pegando nossa expertise, que é criar conteúdo e algumas oportunidades, quando funciona não só o anunciante, mas quando funciona para nós, pro que a gente acredita ser um conteúdo valioso e único que só a gente pode fazer e que o público vai curtir, a gente associa uma coisa a outra. É isso que a gente chama de temático, entendeu? É quando a coisa justamente é feita de uma forma de mãos dadas com a mensagem que vai ser passada. Mas é muito, muito importante a coisa que a gente tem completamente como uma, uma base que está antes de qualquer negociação é se funciona como um conteúdo, independente do anunciante. Por exemplo, se não tivesse esse anunciante isso poderia ser um conteúdo no dia vai ou na nerdologia, ou nos canais, etc. Poderia. Então, se poderia, mesmo ser anunciante, eu posso trazer um anunciante e colocar nesse conteúdo, entendeu? Pra ver se para em pé. Exato, exatamente. Se você tirar o um anunciante e ele não para em pé, aí não vale. E aí, tipo assim, o que a galera não sabe é quantas vezes a gente disse não, não dá certo dessa forma, entendeu? <risos> Às vezes, você não diz não total pro anunciante e, e dá tchau pra ele. Às vezes você diz não, nesse formato não é interessante, mas a gente pode oferecer outros formatos, que são interessantes, entendeu? O Jovem Nerd é uma árvore de, de todo tipo de formato. É, afinal, esse é o modelo de negócio do Jovem Nerd, é vender publicidade. Cria conteúdo gratuitamente, vende publicidade. Então, o que a gente tem que fazer é fazer com que nosso conteúdo seja relevante para o público e para o anunciante. Mas nunca o público vai perder por causa do anunciante. Essa é a nossa filosofia, entendeu? Nunca a gente vai forçar a barra por causa do anunciante. A gente vai sempre fazer algo que a gente acredita que é um bom conteúdo, sempre trazer um anunciante que a gente acredita acredita que é um cara idôneo, que é um cara, assim, que tá trazendo uma coisa honesta e nos
0: quais a gente compartilha os valores, entendeu? É, pelo contrário, na verdade, né, Alexandre? O que a gente faz aqui com a Alura tem um halo effect muito grande. É a característica, o público acaba vendo a
2: Alura como, caramba, obrigado, Alura, porque você pôs mais um Nerdcast na nossa vida. Eu já falei para Alexandre, tem gente que me para e fala, poxa, que legal que vocês estão gravando lá com o Nerdcast, né, e fazendo isso tudo sem pagar, não é publicidade. Eu falo, não, não. <risos> então é muito legal, mostra que funciona.
1: Mas oh, uma coisa que, interessante é que eu lembro que tipo, assim, o Paulo veio procurar a gente porque ele viu que tinha dado muito certo o Nerdcast Empreendedor. Isso. E, mas antes do Nerdcast Empreendedor começar, a ideia inicial era assim: pô, a gente queria fazer um Nerdcast, pelo que eu me lembro, a gente queria fazer um Nerdcast sobre empreendedorismo por mês, pra falar do meu sucesso.com. Aí o que, que a gente falou? Assim, tipo assim, olha, é uma boa ideia ter um Nerdcast empreendedor por mês, mas se a gente colocar um dos netcast da nossa grade regular todo mês como empreendedorismo, a galera vai encher o saco muito rápido, porque imagina, você vai ter três netcasts normais, um netcasts empreendedorismo, três netcasts normais, um empreendedorismo aí o que acontece, não é legal do nosso lado, porque a gente vai ter um tema muito repetitivo, com muita constância e não é legal obviamente pro público, que vai estar de saco cheio de, ah, não, não acredito que essa é a sexta-feira entendeu? Pra quem não interessa <risos> que... porque nem todo mundo vai se interessar, ninguém é obrigada a gostar de, desse assunto, né? Vai ser ruim pro próprio anunciante que vai falar assim, olha, as pessoas vão encher o saco disso e vão associar a sua marca a isso, entendeu? Você não quer isso, entendeu? Você quer que as pessoas se apaixonem pelo conteúdo da sua marca. Então, em vez de a gente pegar um Nerdcast por mês e transformar em um Nerdcast em empreendedorismo, vamos fazer um Nerdcast extra. Que aí quem não se interessa não fica puto porque vai ter o seu Nerdcast regular. Quem se interessa ainda vai ficar mais agradecido por ter mais um Nerdcast, entendeu? E foi a mesma coisa que a gente falou pro Paulo, Paulo, pra gente fazer isso, né, você já veio procurando com esse formato, né? Você já entendeu essa mensagem. Seria legal a gente ter um Nerdcast de tecnologia extra todo mês. E a Alura vem junto, como proporcionadora desse conteúdo extra, aproveita e tem um espaço só dela pra anunciar a, a sua marca, os seus cursos, os seus produtos, etc, né? E, pô, deu super certo. Tanto que a gente tá quatro anos com o Nerdcast Empreendedor e estamos há três anos com a Alura, entendeu? E pra gente, repetindo, se eu tirasse a Lura de anunciantes do NerdTags, se eu tirasse o meu sucesso do Nerdcast Predador, se eu tirasse o WhatsApp agora do Nerdcast Speaking English, que é o novo Nerdcast mensal que a gente tem, o conteúdo continua funcionando, continua em pé, porque é o conteúdo foda, de qualquer jeito que a gente está produzindo. Então, olha só que maneiro a gente aproveitar um conteúdo foda e associar, sabe, uma marca da qual a gente compartilha valores e acredita nelas e, e sabe, e traz negócios e, e renda pra dentro da empresa, entendeu? É um negócio win-win. Win-win-win, porque eu ganho, o anunciante ganha e o público ganha.
0: <risos> Essas empresas, elas podem mudar de marca no futuro, elas podem ser vendidas, elas podem mudar completamente o modelo de negócio e ainda assim o, o conteúdo tá lá, ele se sustenta, é o que você falou. Ele vai tá lá pra sempre. Pra sempre. Ele vai tá sempre valendo. E a gente tinha tido, complementando a história que você contou, tem uma coisa muito legal também, que lá atrás a gente tinha tido um case com o Bobs. Tinha, foi a primeira vez que a gente teve o podcast Extra, né? Que foi um case bem legal, que, e foi um pouco com essa ideia de trazer a mensagem do anunciante pro nosso formato, né? O Bob tinha essa história de você comprava um Big Bob e ganhava outro. É, isso foi uma campanha durante um período, né? É, você tinha que imprimir um cupom na verdade, e aí com esse cupom você ganhava outro. E aí a gente falou, vamos soltar dois Nerdcasts. E aí a gente tava, eles queriam fazer um Nerdcast temático, e a gente pensou, ah, vamos fazer a história do hambúrguer, vamos falar sobre fast food, vamos falar sobre... A gente pensou várias coisas legais que tinham a ver. A gente falou assim, não, não vamos pro produto, vamos pra ideia da campanha, vamos fazer dois Nerdcasts. Uhum. A gente faz dois Nerdcasts, o cara baixou Fechou um Nerdcast e ganhou outro grátis. Funcionou muito bem e a gente tinha um medo na época de que isso ia dividir nossa audiência, né? Lançar dois Nerdcasts ao mesmo é, tempo, na mesma é, hora, é. o cara não ia entender, ia ouvir um só, é, não ia sacar exatamente o que aconteceu. Então a gente ficou de olho ali na audiência e a audiência se sustentou. Ela se manteve a mesma nos dois episódios. E a galera se amarrou muito. Caraca, vou... obrigado, Bobs. Graças a
1: vocês, teve dois Nerdcasts hoje. Foi maneiríssimo. A é gente é, teve
0: cara. de comentário falando assim: eu vou ouvir esse Nerdcast no Bobs, <risos> ah, é, Porque sai sexta bem. de uma amanhã, pô, vou almoçar no, no Bob's Ouvindo, foi muito grande, é, foi e, e o pessoal né? do Bob's adorou a campanha, então a gente tinha esse background quando a gente propôs essa história aí do Nerdcast duplo, né, e que, e que acaba causando essa sensação de que, que, bom, a marca traz mais um Nerdcast, é, um Nerdcast só por semana não é suficiente, a gente tem uma marca trazendo um outro sobre um tema específico, é muito maneiro. Isso é só um exemplo bem específico, né, estou falando de
1: Nerdcast, de, de algumas marcas específicas, mas tipo assim, a ideia geral de como transformar o seu conteúdo em algo rentável que é o que, tipo assim, se você está procurando o sucesso do seu conteúdo como negócio, essa que é a ideia, assim, meio que fazendo uma revisão, eu acho que a primeira coisa mais importante de todas é você ter o engajamento, você ter a fidelidade da sua audiência, sabe? E entender a sua audiência, entender o que, que eles curtem, etc. Mas ser, ao mesmo tempo, muito verdadeiro com você mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Todo mundo adora o hype. Tudo que está no hype, galera gosta. Então, por exemplo, agora Vingadores. Beleza. Vingadores está super no hype. Hoje tem o um Nerdcast de Vingadores. Aliás, se você está escutando esse Nerdcast primeiro, o, o Nerdtech, hoje tem o um Nerdcast extra de Vingadores. <risos> Mas, por exemplo, hoje tem o um Nerdcast de Vingadores. Tá todo mundo querendo conversar sobre Vingadores e, e quando a pessoa é fã de um conteúdo específico, tipo a gente ou outros sites e tal, gosta-se muito de ouvir o que, que, a, né, o que, que a galera desses sites está falando. É normal isso. Bem normal. E sempre precisa perguntam pra gente, né? O que, que você achou do filme e tal, não sei o quê. E aí, por exemplo, hoje a gente fez o Nesca Vingadores porque a gente queria falar muito sobre Vingadores. Não tem anunciante relacionado a Vingadores nem nada, mas a gente queria falar sobre Vingadores. Pra gente era algo natural e orgânico. A gente ficou empolgado com o filme e acha que tem conversa. Mas, quando saiu Guerra Civil, que foi outro filme que teve um hype muito grande, a gente adorou o filme também, teve o hype, a mesma coisa, mas a gente não, não conseguia descobrir uma conversa sabe, relacionada ao filme. A gente não conseguia entender como a gente ia fazer um Nerdcast irado e, e que fosse diferente de tantos outros podcasts e conteúdos que a galera da, na internet já tava fazendo, entendeu? Era tipo assim, gostei do filme e é só isso que eu tenho a dizer, sabe? É, a pessoa pode até não entender é, isso, mas tipo assim, foi o que nós mutuamente sentimos. A gente não tinha muito o que acrescentar no caso do Guerra Civil. Então a gente decidiu não fazer o Nerdcast Guerra Civil. A gente disse: tipo assim, bom, a galera ficou puta. Porra, eu queria Guerra Civil... Queria ouvir vocês falando de View. E aí ficou durante um tempão, né? Cadê o Nerdcast Gatsby e tal, isso aqui? Tipo assim, eu não acho que foi um erro não fazer o Nerdcast View. Eu realmente não tinha muito a acrescentar aí. E eu acho que seria um erro maior a gente fazer um Nerdcast inteiro só porque a galera queria e a gente não ter muito a acrescentar no, no, no tema, entendeu? Eu acho uhum. que isso seria uma besteira. Então, tipo assim, nesse momento foi o que a gente sentiu. E a gente, quando eu digo assim, o hype é legal, mas você tem que permanecer ser fiel ao que você acredita no seu conteúdo, pra o que é o melhor. Tipo, a gente poderia fazer um Nerdcast de Gatsby. Eu não tô falando que seria impossível. Mas eu não acho que seria bom. Não seria um bom episódio. O que não me tira a responsabilidade ou a culpa de ter feito outros episódios de Nerdcast que não foram bons. Não quer dizer que eu só faço Nerdcast que são fodas. Mas eu só faço Nerdcast que eu acho que
0: vão ser fodas. Entendeu? Mas, ô Paulo, em relação... Eu vou fazer uma coisa que não se faz normalmente aqui e vou pedir feedback do cliente em público. E a gente sabe que a publicidade que a Alura faz aqui no Jovem Nerd, a gente sabe que ela dá resultado. Tanto é que a gente tá aqui há vários anos fazendo claro. e renovando e tal. Então, então isso, isso a gente sabe. Agora, você percebe esse engajamento dos alunos da Alura? Você percebe essa sensação que... Aquilo que eu tava falando no começo da relação com a marca, você percebe que a gente traz
2: isso pra Alura também, de alguma maneira? Ah, certamente. É motivo de orgulho pra muitos dos alunos. Os alunos que têm esse contato, né? Porque a gente tem alunos que não vivem nesse mundo completamente fora e... Bom, Jovem Nerd, o que, que é isso? Sabe? Tem Muitos uhum. alunos, assim, Mas o público que tá próximo e, inclusive, quando a gente começou, falou, nossa, que legal, que vocês estão lá. Então, aumenta também o engajamento de quem já era o, o aluno, sabe? Gera um ciclo aí virtuoso, muito poderoso. E eu cheguei a falar também pro Alexandre, pro pessoal da Bullbox, que começou a funcionar bem pra gente depois de alguns episódios, sabe? Uhum. Logo no começo, acho que é justo aquilo. lá. Ah, peraí, quem são esses caras aí? Nada a ver. É, tem um ajuste, né? <risos> ah, já ouvi ah, de novo eles, ah, então eu vou dar uma olhada uh
1: -huh, sabe? Uh -huh. Mas é conteúdo
0: cara, no, no nosso material aqui, quando a gente fecha uma campanha, né, quando a gente fecha um negócio com uma marca, eles recebem um material que tem escrito assim, olha, você tá produzindo conteúdo, você tá sujeito a todas as, os prós e contras que a produção de conteúdo tem, você tá sujeito a atraso, você tá sujeito a participação de convidado, você tá sujeito a chover perder avião, todas essas coisas se você quer ter absoluto controle sobre o que vai acontecer, manda banner, manda banner que não tem erro é, se você vai produzir conteúdo Conteúdo, tem essa característica E do mesmo jeito que a gente teve essa curva de aprendizado Com o Nerdologia, com o nerd Player, A gente obviamente vai ter essa curva de aprendizado Aqui no Nerdtech, faz sentido E é legal que a Lura percebe isso entende isso Desde o começo, né? A gente sempre conversou isso Sempre ficou claro, mas é importante para as marcas Quando elas forem criar seus próprios conteúdos Fazer conteúdos com influenciadores Com produtores de conteúdo, eles vão saber que isso vai acontecer também Isso é normal, todo mundo tem curva de aprendizado Por que, que a gente não teria?
1: Guga, gostei, hein? Já pensou em vender o Jovem Nerd? <risos>
0: Mais do que isso, cara? Eu acho que você devia criar o seu próprio canal do YouTube, já pensou nisso? <risos> eu acho que você tem jeito pra isso. <risos>
1: Muito bem, olha só, nós temos aqui uma coisa muito especial para anunciar, relacionada à Loura, relacionada a esse assunto do qual nós tratamos hoje, acho que esse assunto pode render mais programas, inclusive, hein, fica a sugestão, tem muita coisa para falar. Mas olha só, temos uma surpresa, porque nosso querido amigo Guga Mafra, agora tem um curso na Loura também, que eu tô sabendo. <risos>
0: pois é, foi, e é demais, cara, e é um conhecimento que a gente foi acumulando ao longo de, sei lá, 10 anos aí trabalhando com o Jovem Nerd também com outros veículos, também com outras marcas e tal. E é isso que a gente tá trazendo aqui também o conhecimento também muito forte que a gente traz da Amazing Pixel, onde a gente trabalha com criadores de conteúdo de todos os tamanhos. Então a gente tem canal lá que tem 10 milhões de assinantes e tem canal que tem 10 mil assinantes. Uhum. A gente já teve canal que teve zero assinante. A gente começou do zero. sim Então todo esse conhecimento acumulado que a gente fez lá, voltado pra sucesso comercial, voltado pra criação do conteúdo e o trabalho com marcas, a gente trouxe pra esse curso. E onde eu falo essa brincadeira que eu fiz no começo, né? A gente não tá ensinando você a ser famoso, não tá ensinando você a, ser, a virar um web celebrity. A gente tá ensinando você a criar uma propriedade intelectual, a qual você pode tornar um negócio, a qual você pode desenvolver ela para outros caminhos, a qual você pode tornar a base pra criação de mais conteúdo, e é isso que a gente tá fazendo lá. Um exemplo do que a gente faz lá, por exemplo, a gente falou muito aqui de publicidade, de como que a gente encaixa a publicidade dentro do nosso conteúdo, dentro da nossa linguagem. Então, uma coisa que eu ensino lá, quando você vai pedir joinha para seu canal, vai pedir para seguir, para seguir você nas redes sociais, né? A gente faz isso, né? É claro, do canal do YouTube, né? Uhum. Dá joinha, clica no sininho, se inscreve aí no canal, não é? Todo canal faz isso, não faz? Uhum. Tem que fazer. A gente fala, olha, isso também é uma publicidade. Isso é uma publicidade do seu canal, então ela tem que estar tá na sua linguagem. Exato. Então, ao invés de você pedir um joinha no começo do vídeo pra você passar por cima disso rapidão, que todo mundo vai passar por cima disso rapidão também, encaixa isso no momento certo do seu programa. Mostra, é, se a gente tem um, um canal de culinária, na hora que você tá mostrando aquele queijo bonito derretendo, é naquela hora que você fala assim, tipo, esse queijo tá incrível, né? Você não acha que ele merece um joinha aí? Pô, porque aí você tá trazendo o cara pro conteúdo, aí você tá, de fato, integrando a sua mensagem publicitária, que é me dá um joinha, me dá um like, dentro do seu conteúdo. Olha, eu tô associando esse seu like a um negócio muito legal que eu tô mostrando pra você aqui agora, que tá te deixando morrendo de fome. <risos> é esse tipo de coisa, sabe? Como você integrar, como você trabalhar os formatos, como você, de fato, desenvolver o seu conteúdo pra se tornar uma propriedade intelectual com possibilidades de sucesso, com possibilidades de crescimento comercial.
2: Excelente! A gente trouxe o, o Guga pra esse curso, curso E também esse episódio... Porque a gente está lançando muita coisa de marketing digital... né? Uhum. De venda online... E, e de trabalho que vários profissionais de redes sociais... De marketing precisam... Então a gente tem os cursos novos de curadoria de conteúdo... De conteúdo para blog corporativo... Que tem muita empresa que precisa... Tem curso de branding, de pitch... De curso de e-commerce também... Com algumas dessas lojas conhecidas... E esses são os novos... E a gente tem aquele basicão de feijão de com arroz... De social media... De ads do Google... Facebook, SEO... Esse que é a essência do marketing digital a gente tem bastante. Então, o que é legal é que a gente está trazendo esse passo a mais, né? Esse negócio de estratégia, de marketing e, e, e esse tipo de coisas que a gente faz aqui com o Jovem Nerd e tentar atacar. Porque tem muito profissional de marketing digital assinando a Lura e a gente está dando lá. um carinho especial para esse pessoal. Mas é isso. É, e em,
0: breve, em breve eu vou ter outro curso lá, né, Paulo? de isso, Guga. Já pode posso, posso dar esse spoiler pode, aqui? Pode, pode. <risos> Vai ter outro curso lá que é de marketing com influenciadores. Olha só, influenciadores, Google. Eu vou ensinar você a contratar o Jovem Nerd. É. E <risos> o Olha, não se
1: esqueça, então, se você fizer a assinatura da Lura, você já vai ter acesso ao curso do Google. Você não precisa escolher um, um curso ou outro. Quando você faz a assinatura da Lura, você tem acesso a todos os mais de 500...
2: Já chegou a 600? Não, ainda não, mas vamos lá. Tá
1: chegando lá. <risos> mais de 500 cursos, cara. Incrível. É muita, é muita coisa, cara. Então, ó, 10% de desconto. Já dou a dica, se você já
2: não sabe, porque a gente
1: sempre fala aqui, todo mês, em alura.com.br barra promoção barra nerd, certo?
2: Um episódio de Vingadores para vocês.
1: <risos> Agora pode ouvir, vai lá. <risos> este
2: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.